0: За 10 дней до премьеры этого подкаста, когда все было готово и смонтировано, мне написал преподаватель истории Алексей Макаров, который ездит на гуманитарное отделение летней экологической школы с 2008 года. Я очень обрадовался его сообщению, потому что вопреки логике этого расследования оно не состояло из угроз и обвинений, а наоборот подтверждало все мои мысли, гипотезы и чувства. Получить такое подтверждение было очень важно. Как вы слышали в прошлых двух эпизодах, Мужчины, с которыми я разговаривала, не видели ничего особенного в отношениях преподавателей со школьницами и школьниками. Они не считали эти отношения злоупотреблениями и твердили, что и я, и героини этого подкаста, раздуваем из мухи слона. Алексей Макаров помог выйти из этого облака газлайтинга. Мне не померещилось. В сентябре 2016 года несколько бывших школьниц Лэш рассказали Алексею, что сталкивались с домогательствами от Ильи Иткина, на тот момент руководителя гуманитарного отделения. Они переживали за тех девушек, которые все еще учились в ЛЭШ. И хотели, чтобы за Иткиным по меньшей мере внимательнее следили другие взрослые. Алексей Макаров им поверил и начал собственное расследование. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы все это организовывали и почему вы решили поверить истории, которую вам рассказала школьница?
1: Почему они пришли ко мне? Потому что верили мне и считали, что я могу изменить ситуацию. При этом пришли уже не школьницы. То есть тут надо понимать, что пока человек осознает, что произошло, осознает, что это неправильно, и у него начинают появляться силы, чтобы что-то сделать, кому-то это рассказать проходит какое-то время. Мой метод проверки заключался в следующем: каждую историю я сам выслушивал и убеждался, что история рассказывалась еще кому-то другому и рассказывалось до сентября 2016 года. И что про каждую пострадавшую знаю не только я, знает еще кто-то из сообщества. При этом так получилось, что кто-то знал какие-то кусочки, да, а картинка в целом была только у меня в итоге. Почему я решил поверить, но тут вопрос системности действий, когда ты видишь, что это один и тот же сценарий, и представить себе, что несколько девушек часть из которых не знакомы друг с другом, независимы друг от друга, решили придумать примерно одинаково звучащие истории про одного и того же человека, не требуя от него чего-то, там, не знаю, власти, денег, там, еще чего-то, да, вероятность этого довольно мала, мягко говоря. Эти истории были про Лю Иткина, который был в то время директором гуманитарного отделения. Вскоре у Алексея
0: сложилась полная картина, и он решил обратиться к Илье Иткину за разъяснениями. Иткину направили письмо от имени преподавательского состава гуманитарного отделения ЛЭШ
1: с просьбой прокомментировать заявления пострадавших. В итоге никаких толком объяснений не последовало, а последовала ответная реакция в стиле, что... «А кто эти девушки? Я не понимаю, о ком вы говорите, о чем вы говорите? Вообще вы собираетесь захватить власть и меня сместить с поста директора?» В общем, все это неправда. И он как я говорю, до сих пор этой позиции придерживается. После этого он перестал быть директором, но в какой-то момент пытался вернуться обратно угрожая, в частности, что если информация про него будет распространяться шире некоторого круга, то он подаст в суд на клевету.
0: Давайте еще, может быть, назовем это явление, которое девушки вам описывали и которое вы предъявили Илье Иткину, что он делал не так.
1: Это были истории про сексуальные домогательства в каком-то виде, там, не знаю, поцелуя или попытка поцелуя. Но при этом это было без согласия девушек, и эти действия в разных случаях по-разному влияли в дальнейшем на их просто психологическое состояние. Алексей собрал и подтвердил, как он говорит, пять или шесть историй.
0: И кое-что понял про преподавателя Илью Иткина.
1: Вывод был один. Этот человек не должен работать с несовершеннолетними. Поэтому итоговое решение было – это вечный банк. Что этот человек больше не ездит на гуманитарное отделение ЛЭШа.
0: А как участвовал в этом во всем директор ЛЭШ, Владимир Алексеев, в тот
1: момент? Практически никак. Эта проблема была отдана, что называется, на аутсорс отделению. Само сообщество с этим должно разбираться.
0: А что произошло в школе «Мумитроль»?
1: Он перестал работать в этой школе.
0: А почему? Это были какие-то пересекающиеся сообщества?
1: Частично это сообщества пересекающиеся, да, то есть на летнюю школу ездят Дети из разных школ, в том числе ездили какие-то дети и из Мумитроля. И он преподавал много лет в Мумитроле. Но, собственно, после того, как директор... Здесь идет речь о директоре школы Мумитроль. Узнал об этой истории и понял, что это не просто какой-то одиночный непроверенный слух, да, он принял соответствующее административное решение и расстался с Ильей. Алексей говорит, что ему удалось подтвердить пять или шесть случаев
0: домогательств со стороны бывшего руководителя гуманитарного отделения. Я поговорила с тремя девушками, которые пострадали от действий Ильи Иткина. К сожалению, ни одна из них не захотела, чтобы ее голос звучал в этом подкасте. Но благодаря этим интервью я хорошо подготовилась к беседе с Ильей Борисовичем, знаменитым лингвистом, доцентом высшей школы экономики и обладателем премии «Лучший преподаватель-2019». Некоторые отрывки из моего разговора с Иткиным вы слышали в прошлом эпизоде, но я решила оставить их и здесь, потому что они важны для контекста. Послушайте нашу беседу. Как Иткин объясняет свое увольнение, свой интерес к школьницам, как определяет свою зону ответственности и влияния на учениц, что думает о дисбалансе власти и отношениях между взрослыми и подростками? Три девушки рассказали мне о том, что вы домогались их. Это так или нет?
2: Нет, в таком виде это явно не так.
0: А в каком виде это так?
2: Нет, ну, что, 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 что значит «домогался»? Ну, ну конечно, я не, я не могу сказать, что я ни к одной девушке за все эти годы никогда не прикоснулся, но и прикасаться, согласитесь, можно по-разному, да? Вы сами говорите о том, что там все друг с другом обнимались и так далее.
0: Да, и девушки, с которыми я разговаривал про вас, говорят, что вы обнимали их довольно недвусмысленно. Трогали за грудь, клали голову на колени. Ну, знаете ли, я не готов признать, что положить голову на колени а – это домогать. Ну, то есть, клали голову на колени? Не помню, не исключаю. А как вам сейчас кажется, класть голову школьницы на колени взрослому преподавателю себе – это нормально?
2: Ну, мне кажется, что это все зависит от огромного количества разных нюансов, включая возраст школьницы,
0: например, находится. Нет, я не нахожу. А расскажите, пожалуйста, поподробнее про возраст, что это именно значит? Нет, ну, в смысле, школьница может быть 18 лет. Мне кажется, в очень редких случаях в российской системе образования школьница может быть 18 лет, но, допустим, давайте разберем такую ситуацию. Ей 18. Это нормально? Ну, в основном это не ненормально. Ну, школьницы, которые. Бывшие школьницы, которые рассказывали мне про свое взаимодействие с вами. Одно из них было 16, другой из них было 17 в тот момент, когда это происходило. То есть, это несовершеннолетние девушки. Ну, совершенно верно, это же по разным признакам считается. Да нет, есть вполне определенные законом признаки достижения 18-летия.
2: Ну. Я не очень понимаю. Вы хотите сказать, что я мог положить чью-то голову на колени насилие, Как себе это
0: Ой, я себе очень легко это представляю, потому что я хорошо представляю, как работает дисбаланс власти, а также насилие мужчин над людьми, которые от них зависят. Школьницы очень часто бывают напуганы, когда испытывают на себе харасмент людей, которые старше их по возрасту, статусу, и от которых они еще раз повторю, зависит. В отношении преподавателя с школьницей это насилие в любом случае, а уж тем более, когда это на телесном уровне проявляется вот так.
2: Я не совершал
0: никаких насилий ни над какими школьниками. А расскажите, пожалуйста, почему вы перестали ездить в ЛЭШ? Если вы занимаетесь этим вопросом четвертый месяц, то это знаете лучше меня, правда? Мне интересна ваша версия. Я не уверен, что моя версия событий вас порадует. Меня мало что уже может порадовать в этой истории. Давайте еще раз попробуем. Почему вы в 2016 году перестали ездить в летнюю экологическую школу? Ну, что в 2016 году произошел скандал
2: с 57-й школой. Правильно? Я ничего не
0: путаю? Да, да, было такое. Да.
2: Который, кажется, между прочим, чем не закончился. Тут я подробности не знаю, перестал судить в какой-то момент. Я правильно понимаю?
0: Нет, неправильно. Было заведено уголовное дело, и господин Мирсон до сих пор находится в розыске.
2: Да, ну, вполне возможно, что... Ну, хорошо. Допустим, так. Да. Но факт, что, по крайней мере, в том, что касается председательной школы, да, эта история очень быстро приобрела характер массового психоза. Ну, во всяком случае, с моей точки зрения, да, значит, и психоз перекинулся на разные другие сообщества, да, в том числе на ЛЭР. Там дальше что-то происходило... Про что я на самом деле ничего знать не могу. Я, что градус всего этого дела как-то чрезвычайно подогревался. И какая-то часть обвинений была высказана в мой адрес. Была и была. Дальше, как я понимаю, это оказалось очень удобным способом от меня избавиться. А кто от вас избавился? Некоторые мои коллеги по гуманитарным отделениям. Они
0: вам мстили за
2: что-то? Нет, я думаю, что они меня совершенно не за что что не мстили, мстить мне было совершенно не за что, да, значит, а просто отделение было очень хорошее, а вот поруководить отделением вместо меня, я думаю, что соблазн был очень существенный.
0: А, я поняла. А скажите, пожалуйста, вот эти обвинения, которые тогда прозвучали в 2016 году, это все были ложные обвинения? Вас огульно обвинили? Обвинения были по большей части ложные, а частично настолько преувеличенные, понимаете, тут тоже, да,
2: вот я вижу, как вы настроены, да, вы считаете, что там любое прикосновение преподавателя к школьнице, это это насилие, харасмента, еще бог знает что. Ну, я так не считаю, и это, и это неправда более это Сказать, что я никогда в жизни не дотронулся, в прямом смысле физически не дотронулся, ни до одной школьницы, разумеется, при Ни один преподаватель Лэша, я думаю, такой особенности не обладает. Да? Все преподаватели Лэша время от времени еще говорю в прямом смысле, да не в не с каким-то подтекстом, в прямом смысле, да, значит, наверное, до кого-то дотрагивались. Если это мужчины, да, то они наверняка в том числе дотрагивались до да, девушек. А дальше, разумеется, это можно интерпретировать очень по-разному.
0: А скажите, как можно интерпретировать ситуацию, в которой вы зимой на зэше, на кухне трогаете девушку за грудь в течение получаса? Эта история преувеличена просто, ну,
2: вот, так сказать, да, во много А как раз.
0: обстояло дело на самом деле? Дело обстояло на, на самом
2: деле так, что я эту девушку обнимал, значит, ну, во-первых, как вы догадываетесь опять, да, кухня – это очень неудобное место для того, чтобы совершать какие-то насильственные действия, да. Общежитие впущено, да, кухня, на которой нет, у которой, по-моему, нет даже двери, да, и заведомо нет ни замка, там, ничего совершенно подобного. Соответственно, как, как это все может... Ну, Пол считает, это тоже выдумки, но это не важно. Да? Как это все может происходить? Обнять девушку на кухне, находясь с ней там вдвоем, можно, что разумеется. Да? Никакие насильственные действия совершить просто нельзя, не будучи сумасшедшим. Да? Потому что в любой момент во-первых, кто-то может зайти, а во-вторых, в любой момент девушка оттуда может выйти. Что и произошло?
0: Скажите, пожалуйста, за грудь вы ее трогали? По-моему, нет, Но? Но? А он, и... скорее, обнимал. В смысле, не за грудь, а просто обнимал. Mm. А с какой вот интенцией-то вы ее обнимали? Чего вдруг вам захотелось пообниматься с, со школьницей? Ну, очевидно,
2: неправильно интерпретировал ее какие-то интенции по отношению ко мне. Да, очевидно, мне показалось, что это не только мое желание, чтобы я ее обнимал, но взаимно.
0: То есть вы решили, что она как-то к вам расположена, да, и вас, вами интересуется, и попробовали проверить, так ли это?
2: Ну, попробую проверить это какая очень странная постановка вопроса по отношению ко мне, и к ней.
0: То есть вы считали, что если она к вам соответствующим образом расположена, то вы можете ее обнимать, и, соответственно, что еще делать? Не знаю, что еще делать. Ну, то есть вы считаете допустимым секс со школьницами, я правильно понимаю?
2: Именно секс? Да. Ну, значит, я считаю допустим. Ровно то, что значит. Непонятно, да. Есть
0: российские законы,
2: что в российских законах написано.
0: На российских законах есть статья 134 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера». Это ясно. Про насильственные действия – понятно совершенно. Ну, Еще раз говорю, да, если бы даже мне взбрело в
2: голову заниматься насильственными действиями, то более идиотского места для этого, чем кухня, пущенского общежития, себе представить невозможно. Да, ну, просто невозможно. Просто, просто бред, ну простите.
0: Считаете ли вы допустимым, когда преподаватели занимаются сексом со своими ученицами? Я не буду отвечать на это. Скажите, пожалуйста, может быть, вы жалеете о чем-то из того, что было вот тогда в Лэше?
2: Если я спровоцировал какие-то обвинения в свой адрес да, со стороны школьниц, то я заведомо об этом жалею. Насколько бы сильно они ни были преувеличены, насколько бы прямой неправды не были слова про какие-то насильственные действия и так далее, разумеется, жалею. А как иначе? У меня что была цель доставлять школьницам отрицательные эмоции? Я не знаю. Это очень странно. Обычно, когда девушка обнимаешь, да, хочешь ей удовольствие доставить не отрицательные эмоции.
0: Вы все время формулируете это так странно, что вы спровоцировали обвинение. Так вы делали что-нибудь, что, что могло спровоцировать обвинение? Или все все придумали? Я не очень понимаю.
2: Нет, ну, еще, еще раз говорю, да, я не могу сказать, что я никогда, в прямом смысле, ни к одной девушке не прикасался. Вот эту девушку я, очевидно, обнимал на... Зашевской кухне, да, раз это могло спровоцировать обвинение, этого делать было нельзя. Ну, как-то это очевидно, я не очень понимаю. Ну, понятно, что меня обвинять удобнее, да, потому что действительно, я был директором отделения, да, тут очень легко говорить про власть еще про что-то такое, но тем не менее, да, разумеется, разумеется, мне бы хотелось, чтобы этого не было.
0: Скажите, пожалуйста, вы сейчас преподаете в высшей школе экономики, я правильно понимаю? Да. А Как вы считаете, ваши студенты и студентки находятся от вас в зависимости? В том
2: понимании, в котором это слово фигурирует во всех этих историях, конечно, нет. А
0: в каком понимании тогда да? Ну, разве что в том понимании, что, что оценки их от меня зависят. Так, это и есть зависимость. Вы имеете над ними, давайте я по-другому сформулирую, вы имеете над ними власть? Нет. То есть, если вы поставите им неудовлетворительную оценку, и они из-за этого вылетят из университета, то это не считается властью?
2: На мой взгляд, нет. Но здесь это вообще ни при чем. Хорошо, ладно, студенты, да, а при, чем, а при чем здесь эта девушка? Она училась не у меня. Да, разумеется, если есть директор отделения, то он набирает преподавателей и кураторов. Ну, в этом смысле, конечно, от него все зависят, да, деваться некуда. Да, в таком случае от директора ЛЭШа зависят, там, 300 человек, ну, зависит. Абсолютно так и есть, конечно, зависит. Ну, хорошо, в таком случае, мне бы только очень не хотелось, чтобы как обвинение прозвучало, да, директор Лэша, по-моему, по и поныне директор Лэша, да, в некоторый момент женился, кажется, на своей бывшей школьнице. В смысле? Ну, это можно тоже рассматривать как проявление власти и зависимости. Безусловно. Ну, что я могу сказать? Что? Ну, что это абсурд.
0: Хорошо, а кроме вот девушек, про которых я говорю, вот мне еще один... Выпускник э, летней школы рассказал, что его подруге рассказывали ему, что вы подходите к ним и предлагаете им переспать.
1: От нескольких девушек разного возраста
0: я слышал, что Иткин практикует, при том, что он был женат человек, и это, тот меня, меня больше это фрапировал, честно говоря, э, чем что-либо другое. Вот. Говорит Александр Горбачев. Мне тоже там, 16 лет, было и 17, что э, он практикует э, вещь, что просто там, подходит к девушке, как бы предлагает ей переспать. Все девушки, которых я знаю, отказывались. Ну, то есть, это воспринималось как что-то, конечно, очень странное. Потому что это, ну, вот, как я вспоминаю, как мне говорили, ну, просто подходит и говорит, пойдем, переспим. Такое бывало, чтобы вы подходили к школьницам и предлагали им... Нет, конечно, это просто собачий бред. И, опять же, в каком виде? Посредством языка и губ это было произнесено. Нет, это даже не вранье, это просто опять, собачий бред. И это, кстати, очень хорошо
2: показывает, действительно, насколько это все может дойти... До я не знаю, до чего, да, до, как до какого-то психоза, да, до каких-то безумных совершенно фантазий. Ну, конечно, нет как все представлять.
0: Представляю я себе это очень хорошо. Моя задача спросить у вас, был такое или не было. Нет, такого не было и быть не могу. Последний я, вопрос. Скажите, я, пожалуйста. Я, знаете хорошо воспитан. Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите про психоз, который все это приобретает, что вы имеете в виду? И про 57-ю школу мне отдельно интересно, в чем там был психоз? Ну, насколько
2: я понимаю, существенная часть тех обвинений, которые звуч звучало в ходе скандалов в 57-й школе, впоследствии были признаны несомненными фантазиями. Фантазиями, выдумками, каким-то элементом сведения счетов, наверное, они не имеют отношение к 57-й школе. Опять же, мне очень трудно судить, что там в какой пропорции. И, в принципе, если, в принципе, если вы занимаетесь этой темой, вы должны понимать, насколько легко такие обвинения становятся либо инструментом сведения счетов, либо инструментом какой-то интриги. Да? Потому что самое замечательное в всегда, разумеется, по определению, да, что это все происходило наедине, разумеется, иначе как это могло происходить. Да? И предполагаемая жертва может рассказывать ну, решительно что угодно. Ну вот, например, то, что вот вы сейчас рассказали, что меня уже совершенно потрясло.
0: Я еще раз напомню вам, что бывший учитель московской школы номер 57 Борис Мейерсон заочно арестованный находится в розыске. Но для Ильи Иткина рассказы бывших учениц о многолетнем насилии в 57-й это всего лишь массовый психоз. Ладно, спасибо вам большое за этот разговор. А что я должен делать дальше? Почему я должен вам давать разрешение на его использование? Вы не можете мне давать или не давать разрешение на его использование. Я же вас предупредил вначале, что он записывается. Но есть закон о клевете, в конце концов. Мы же с вами интервью записали. Почему вы мне сразу клеветой-то угрожаете?
2: Да нет, ну просто... Не знаю. Я тоже, в свою очередь, вас предупредил, что я не хочу вам давать разрешение ну, использование этого разговора, по крайней мере, целиком. Да? Дело,
0: конечно, ваше. Я не знаю, чего вы хотите добиться. Я хочу добиться... Вам рассказать? Вам действительно да. интересно? Да, да, безусловно. Но я хочу добиться некоторого подобия справедливости, чтобы десятки и, возможно, даже не десятки, а больше людей, которые пострадали от насильственных действий, учась в школе, Лэш Получили право голоса. Я хочу добиться того, чтобы в школах, университетах были разработаны соответствующие правила, защищающие школьников и студентов от подобного опыта. Я хочу добиться того, чтобы люди, которые несут ответственность за подобные вещи, как-то, возможно, репутационно пострадали. Мне кажется, что многие родители, отпуская детей в школу, будь то 57-я школа, школа ЛЭШ, какая угодно еще закрытая элитарная школа, они не очень, может быть, понимают, что это риск. Это риск в том числе вот таких вот злоупотреблений. И мне кажется, важным об этом говорить как можно больше. Вот чего я хочу добиться. Мне бы, конечно, хотелось в, во, во многих из вас видеть союзников, а не людей, которые угрожают мне статьей о клевете, но, видимо, это в следующей жизни. Не знаю, а
2: как, как может быть союзником человек, которого вы обвиняете во всех смертных грехах? Я вам вопросы я...
0: задаю, я вас ни разу ни в чем не обвинила. Вы Яска. меня много
2: раз в чем, в чем обвинили, когда вы переслушаете записи, вы этим убедитесь.
0: Про то, что я говорю, что я хочу видеть вас союзника, я апеллирую к тому, что было бы здорово, если бы вопрос домогательства харасмента интересовал в том числе и успешно в образовании людей это явно вы у вас большой опыт у вас большое влияние если бы вас это интересовало возможно мы бы жили в другом мире то что я хочу в целом видеть таких людей как вы и вас возможно в числе своих союзников это безусловно так вы ставите меня в позу обвиняемого в том числе
2: обвиняемого в каком-то уже совершенно несусветном бреде да вот по поводу того что как какой-то выпускник рассказывал, что я его подругам что-то такое предлагал. Да, это уже что-то совершенно по ту сторону добра и зла. Да, и после этого вы говорите, что вы хотели бы видеть да, меня союз. Если да, мы с вами но...
0: переслушаем запись нашего разговора, то вы услышите, что я вам называю некоторый слух, который до меня донесся, и спрашиваю вашу, вашу позицию по этому поводу, правда это или нет. Я не У -у -у. ставлю вас в позицию обвиняемого. Я задаю вам вопросы. Журналисты так и работают. Не Знаю, как работают журналисты. Просто журналисты потом в конце
2: не говорят обычно, что хотят увидеть кого-то в качестве своих союзников. Я бы и рад, может быть, быть вашим союзником, да, но не, не при таком подходе. Вы совершенно не хотите ничего знать и слышать в обратную сторону. Вы не хотите знать и слышать, что при том отношении, которое есть к этой теме в обществе тоже общество тоже бывает разное Но вот как раз в первую очередь в средствах массовой информации да значит, при таком отношении при таком подходе сломать жизнь как вы выражаетесь да тому кого обвиняют в домогательстве да еще проще чем сломать жизнь тому кто им подвергается я имею виду
0: тех, кого обвиняют, несправедливо. Я не употребляла выражение "сломать жизнь", я сказала, чтобы это повлияло на репутацию. Сломать жизнь вы сейчас додумали за меня. Нет, нет, вы, вы, про, вы про
2: жертв предполагаемых, ну, то есть, реальных жертв. Вы говорили, по-моему, сломать жизнь, травма на всю жизнь, что-то в этом роде.
0: Да, ну, сломать да. жизнь и травмы на всю жизнь, это могут быть разные вещи. Разные,
2: хорошо. Я...
0: Нет, вы знаете, Илья Борисович, опять же, я не соглашусь, к сожалению или к счастью, с тем, что это сопоставимые вещи. Я понимаю вашу обеспокоенность, безопасность у вас и ваших коллег, и, безусловно, мне кажется, что это... Не зря беспокойство такое существует, но я искренне уверена, что для того, чтобы это беспокойство, чтобы его не было, нужно разрабатывать механизмы защиты школьниц и школьников от домогательств и э, не позволять себе ничего такого никогда. Но если уж кто-то из ваших коллег себе такое позволяет, то, к сожалению, да, за это надо нести ответственность, потому что местами это уголовные преступления. Никто из э, ваших коллег слэшек, чьи действия вполне могли бы подойти под статью, например, 134 у КРФ, никто из них, безусловно, не был подследствием и не отбывал наказания. И огромное количество мужчин, э, в том числе и в случае слэшем, вышли сухими из воды, ушли безнаказанными. Как а вы их... считаете, это справедливо?
2: Я не, могу, я, не могу, я не могу знать, где, где там правда в каждом конкретном случае. Ну, конечно,
0: вы не можете знать, но есть, поэтому... есть такие вещи, как журналистские расследования. Вы можете им верить или не верить. Вы можете верить да. пострадавшим, а можете верить людям, которые злоупотребляли. Вы можете, не знаю, верить чему-то третьему. Вы говорите, что никто не был подследственным и так далее. Вы хотите, чтобы это изменилось? Нет, я не хочу, чтобы это изменилось. Я не хочу, чтобы люди оставались безнаказанными. Я хочу, чтобы ответственность наступала за такие идеи. Подождите, а, 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 вот это уж точно две противоположных вещи. Нет, это не две противоположных вещи. Когда человеку, который э, занимается сексом с детьми или взаимодействует с ними сексуально по-другому как-то, э, отказывают, например, работать с детьми, это не равно уголовному сроку, согласитесь? Я согласен, да? Да, согласен. Есть разные последствия, поэтому не, вы, вы сейчас не обвиняйте меня, пожалуйста, в том, чего я не говорила. Я вас не обвиняю в том, что вы говорили. Я спрашиваю, чего вы хотите. Я хочу, чтобы такого не было. Я хочу выпустить свое расследование. Я хочу, чтобы огромное количество бывших школьниц и школьников, с которыми я поговорила, блин, получили какую-то свою частичку справедливости. Вот и все, чего я хочу. Чтобы они почувствовали, что то, что они э, Десятилетиями, блин, молчали Держали в себе, носили на психотерапию Грызли ногти во время ПТСР э, И не могли работать Чтобы все, чтобы все это было признано кем-то еще Чтобы э, ваши коллеги Возможно, публично извинились И сказали, что, не знаю, допустим Им жаль, им стыдно много чего я хочу. Обычных человеческих вещей. Не надо злоупотреблять детьми, понимаете, Илья Борисович? Не надо. Это не какая-то истина, которую, которую я вам сейчас открываю. Вы сами, и без меня это знаете, что не нужно этого делать. Правда же? Правда. Ну что же, это были ученицы. Осталось всего два эпизода.